0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de l'émission Super Friends. C'est votre rendez-vous audio pour aller à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la culture BD et la pop culture par leur travail au quotidien. Et aujourd'hui, on va accueillir un invité qui est déjà venu pour une oeuvre qu'on a déjà abordée, mais on va faire les choses un petit peu différemment cette fois. Je veux parler de Yo Jimbot, la bande dessinée de Sylvain Repos, que nous avions fait découvrir, découvrir pardon, euh, il y a un an déjà, avec euh, le, 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 parmi nos premiers super friends de, de l'année déjà. Et le tome 2 sort en ce moment chez Dargo, et donc bah, on n'allait pas louper cette occasion pour réavoir Sylvain avec nous. Salut Sylvain Bonjour Arnaud Ça va bien Ça va très bien Eh bien je suis content de te revoir avec nous, mais justement j'ai dit on va pas refaire la même chose, puisqu'il faut un petit peu varier les plaisirs, et donc aujourd'hui on a également avec nous Thomas Ragon, qui est l'éditeur de Yojimbutt. Bonjour, Bonjour Thomas Bonjour Tu vas bien aussi Thomas Ça va très très bien Eh bien c'est parfait, puisque j'aime que les gens aillent bien quand <rire> ils viennent dans le podcast, c'est la bonne ambiance qui prime et qui nous caractérise un petit peu, justement euh, je vous invite à réécouter le premier Super Friends Yojimbot avec Sylvain Repos pour avoir vraiment euh, tout le parcours de, de Sylvain qu'on avait quand même abordé dans, dans pas mal de détails. Il me semble qu'on a tout fait de ma naissance l'année dernière. C'est ça, c est, c est ça y gros, avait... gros, il y avait tout, grosso modo. Mais Thomas, par contre, on ne t'a jamais reçu. Euh, tu n'as jamais répondu aux invitations avant, <rire> ce qui est un peu curieux quand même. Hein. Mais euh, aujourd'hui, ouais. tu es là. là. Oui, je me réservais pour Sylvain. Ah, c'est ça. Et, euh, et donc, j'ai envie tout simplement, bah, vu que c'est la première fois que, que tu es dans ce podcast, quand même que tu te présentes un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours euh, en tant qu'éditeur alors,
1: alors, en tant qu'éditeur, euh, je suis éditeur en gros depuis euh, la fin des années 90. Donc, euh, ça commence à dater. Euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé mon parcours aux éditions Delcourt. Euh, où je suis arrivé en 1996 très précisément où j'étais euh, homme à tout faire euh, on n'était pas très nombreux euh, à l'époque et puis bah, très très vite et assez naturellement je suis devenu éditeur, un beau jour je me suis réveillé euh, je me suis dit tiens en fait, euh, en fait je suis éditeur euh, je savais pas vraiment que ça existait avant j'ai pas fait d'études pour ça euh, donc euh, pour en arriver là euh, le parcours bah, c'est d'être euh, c'est d'être évidemment un vrai gros passionné de bande dessinée euh, au pluriel dans, toute le, dans toutes les acceptions les du terme euh, avec un gros tropisme quand même euh, peut-être ce, ce qui intéressait Guy Delcourt à l'époque c'est que à la fois je parlais anglais et que j'étais très au courant de ce qui pouvait se passer aux états unis aux Etats-Unis, dans le monde anglo-saxon. Euh, donc, j'ai commencé à lui proposer, euh, je ne sais pas, des auteurs comme euh, Adrian Tomin, euh, Charles Burns, euh, Chris Ware. Euh, donc, j'ai bossé sur ce genre de bouquin, toute la collection contrebande à l'époque. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Hellboy, euh, par exemple, qu'on avait repris euh, après les éditions du Téméraire, si je me souviens bien. Ah, voilà Donc, ça, c'est déjà de la préhistoire pour vous, qui, a, qui, qui, avait deux, qui êtes deux fois moins âgé que moi. Euh, et puis, ensuite... Euh, j'avais aussi beaucoup d'auteurs euh, en création, euh, des auteurs français la plupart du temps euh, avec malgré tout aussi un, un intérêt euh, pour ce qui se passait en dehors des frontières euh, françaises donc j'ai travaillé avec pas mal d'auteurs étrangers, euh, des Italiens, des Espagnols, des Argentins, euh, voilà. L'Asie, euh, mais un peu étrangère, parce que c'est tellement spécialisé, enfin euh, c'était déjà spécialisé dans les années 90, avec des parcours très précis, avec des agents, euh, les éditeurs japonais, tout ça, c'était un peu, c'était beaucoup plus loin, beaucoup plus compliqué. Donc en fait, c'est un peu toute la bande dessinée mondiale qui m'intéresse avec euh, cette... Euh, toute petite frustration de de pas avoir mis les deux pieds euh, au Japon ou en Corée ou en Chine même si après j'ai travaillé avec des chinois aussi en, en création. Donc voilà, après ça après je suis arrivé chez Dargo euh, une dizaine d'années plus tard où j'ai continué mon travail avec euh, des nouveaux auteurs tout le temps euh,
0: donc là voilà. essentiellement sur de la création alors maintenant.
1: Oui, parce que Dargo est une maison où alors déjà on publie beaucoup moins de beaucoup moins de livres donc il euh, y a il y, y avait il y a une tradition d'achat de droits euh, pour, pour parler jargon euh, édition il euh, y a une tradition d'achat de droits chez, chez Dargo mais qui, est, qui était très euh, qui axée était, qui était licence euh, très grand public, donc il y a eu Disney et puis il euh, y, y avait les Peanuts quand même de, de Charles Schulz euh, le Snoopy en, en France quoi. donc euh, quand je suis arrivé il y avait surtout Peanuts en fait, dont j'ai hérité, j'étais très heureux je suis très très fier d'avoir euh, pu faire l'intégrale des Peanuts euh, en 25 volumes là, qui s'achèvent et puis bah, j'ai quand même apporté euh, des choses comme Paul Pope euh Shontan, enfin euh, bon, bon, voilà. Mais c'est un peu moins volumineux, mais de toute façon, c'est moins volumineux chez Nargo ce qui est très intéressant.
0: Et c'est quelque chose en fait qui découle aussi de tes choix de lecture, c'est-à-dire que la bande dessinée américaine, toi, elle t'intéresse depuis longtemps. Alors.
1: Oui, oui, oui. Alors, moi, en, en tant que lecteur, j'étais, j'étais lecteur enfant euh, très, très franco-belge. Hein. Moi, c'était Spirou et Tintin. Euh... Donc enfant,
0: donc dans la, la garde froide. Alors quelque chose comme Exactement, ça. Exactement, oui,
1: ouais. ouais, ouais, avant la Première Guerre mondiale. Ouais, C'est euh, ça aussi, voilà. <rire> je te <me> disais. Et, <rire> euh, et ensuite, j'ai complètement arrêté d'en lire et j'ai recommencé vers 14-15 ans. Et, et, ce, et ce qui m'a fait euh, recommencer à lire de la bande dessinée, alors c'était euh, euh, les premiers pas de, de, de bande dessinée d'auteurs de la fin des années 80, 80 début 90. Et puis, euh, le gros choc... Le vrai gros choc euh, qui m'a fait regarder ce qui se passait euh, de l'autre côté de l'Atlantique, ça a été à l'Admour, en fait. Quoi. Euh, ça a été pour en Détat, les Watchmen. Euh, et puis là, bah, là j'ai creusé euh, petit à petit. Et puis je suis allé vers l'Ambre de Grande. Et puis euh, voilà. Et puis après bah, après tout, quoi. En fait, ben, je suis un boulimique de lecture. Euh, pas qu'en bande dessinée, mais euh, voilà. Donc c'est ça l'origine, c'est plutôt à l'Admour. D'accord. Que j'ai pu rencontrer, éditer. Ah ouais euh, voilà. c'est euh, c'est un gros, gros, gros passage.
0: Il est comment à l'amour C'était comment de le rencontrer À Mour,
1: il est. Euh... On en connaît
0: peu des gens qui l'ont rencontré. Alors hein, il ouais. est.
1: Alors en fait, d'abord, ça a été <rire> au téléphone. Hein, c'était très, très drôle. On peut, on peut le dire. On peut tout dire ou oui, dans oui, ce ah, oui, podcast oui. ou pas Parce que ah, en fait, oui, oui. donc le. En fait, quand je l'ai appelé, c'était pour From Elle. C'était pour l'édition de From Elle. Euh, qui était assez particulier, parce qu'on s'est retrouvé avec euh, Jean-Paul Genquin, le traducteur, avec un bouquin qui n'était pas fini, en fait. C'est-à-dire que dans les, les, les dizaines de pages de notes qu'il y avait à la fin de, de, de la première intégrale de Fromel, il y avait des, il y avait des textes qui n'étaient pas finis, il y avait des phrases pas finies. Euh, donc, donc, on a voulu les finir. Euh, donc, j'ai appelé euh, j'ai appelé Alan Moore, via son, via son agent, enfin son représentant, et on m'a dit, alors, pour appeler Alan Moore, c'est à la fois très simple et très compliqué, donc euh, il faut l'appeler entre... Alors je vais dire sans doute une connerie, mais c'était en gros entre 18h et 20h parce qu'avant il dort et après il a trop fumé. Donc, euh, <rire> et alors j'ai appelé Alan Moore et puis bah, je me suis d'abord heurté à son, à son foutu accent de Northampton qui est euh, qui quasiment indé indéchiffrable. Quoi. Est vraiment, euh... Donc le premier appel, j'ai fait semblant de comprendre, j'avais rien compris. C'était redoutable.
2: Et tu as fumé du coup pour être.
1: Euh, ah oui, euh, ouais non ça on va pas le dire pour mais, euh, mais, mais pour pouvoir communiquer pour pour pouvoir être <rire> sur la même longueur d'onde que lui ouais non non mais après il est enfin euh, c'est en fait c'est un vrai c'est un vrai professionnel hein, c'est c'est il est à la fois fou furieux mais dans le bon sens quoi c'est un c'est un pur génie euh, et la, la première rencontre avec lui c'était euh, bah c'est ça, ça reste un ça reste un bride, quoi donc c'est euh, il y a une certaine distance Tant que t'as pas bu, euh, tant que t'as pas bu trois euh, pintes au, au comptoir <rire> du du local, es, c'est compliqué quoi. Mais bon, non, non, mais adorable quoi, adorable. Un, un Neil Gaiman, c'est plus facile par exemple. D'accord, ouais. <rire> il est beaucoup plus accorte.
0: Et parce que t'as que t'as pu rencontrer aussi quoi. Ouais, 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 ouais. ouais, est ouais, ça, ouais bah, te... il était venu à Angoulême, on... Oui, bah oui,
1: on a fait, moi j'ai fait Sandman, enfin <coughs> voilà quoi.
0: Il est stylé, mon éditeur. Il est quand même pas <rire> mal, effectivement, tu nous as... Tu je nous
1: je de l'anecdote. Euh,
0: <rire> tu nous avais caché quelques, quelques petites bon, après, choses... Après ça, c'est de
1: notoriété publique, euh, le, 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 les, la consommation d'herbes de... Ah oui, oui, de bah, toute façon, de il s'en bah, fait... cache pas, c'est très bien. Un, pour moi, c'est un héros. Hein que ça soit sa position vis-à-vis -vis des éditeurs, c'est, je comprends même pas comment les, comment les des lecteurs ou les professionnels de... américains puis ont, ont pu à un moment lui tomber dessus à bras raccourcis. Je sais même pas pourquoi. Je, ça, ça m'échappe complètement. Bah, à l'argent. Ouais, mais enfin, il a quand même refusé de prendre de l'argent pour les, les, parce que d'un point de vue éthique, ça lui paraissait insupportable. C'est mmh. incroyable, quoi.
0: Ouais, bon, mais après, hein. c'était l'éthique que certains avaient, que d'autres n'ont pas. Voilà. Du coup, je... okay.
2: Tu m'as pointé quand t'as dit d'autres non pas.
0: Non, <rire> du tout, non, non, mais non, pas, absolument pas, Sylvain. Que, que me fais-tu comme procès euh, Qu'est-ce que c'est un bon éditeur Comment on fait euh, bien son travail d'éditeur
1: euh, C'est la question qui tue d'emblée. Euh...
0: Ah bah on attaque, hein, on est là. Euh... Bah,
1: un bon éditeur, c'est celui qui permet à l'auteur de faire un bon livre, en fait. Et donc il n'y a, a pas une seule réponse parce que ça, ça, dépend, de, ça dépend de chaque auteur il euh, y a des auteurs qui ont besoin d'avoir un éditeur qui soit sur leur dos en permanence il euh, y en a qui ont besoin d'avoir un punching ball qui s'appelle éditeur et c'est très bien il euh, y en a qui ont besoin d'un paillasson il y en a qui ont besoin d'un psychiatre euh, tout est bon et le, le, le but ultime c'est de faire un super livre alors, ça ça, ça ça, peut foirer, ça peut marcher. Je euh, j'ai pas de recette, en fait. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de... Et je sais pas si je suis un bon éditeur, en fait. Je, en fait, je m'en fous parce que le. le, le a... c'est le genre de métier où on n'a pas vraiment de recul. On est toujours dans le livre d'après ou dans le livre du moment qu'il faut boucler, qu'il faut faire. Euh, c'est euh... pour ça que c'est un métier passionnant, d'ailleurs. Hein. C'est qu'on n'est on pas là pour se regarder parce qu'on sait pas ce qu'on fait, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Parce que chaque, chaque auteur étant différent, évidemment, comme chaque individu, euh, c'est toujours complètement différent. Quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, bah, d'arriver à se comprendre. Au début, début c'est deux inconnus, euh, c'est deux inconnus, quoi. On ne on sait, sait pas vraiment qui est l'autre. Alors, on peut très bien rester des inconnus et ça peut très bien marcher, et fonctionner.
0: En restant vraiment très pragmatique ouais, et professionnellement, et voilà, ça
1: peut. Mmh. Euh, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais l'idée, c'est de se découvrir et d'arriver à se comprendre et de, avec le but de faire des livres qui fonctionnent, qui nous fassent plaisir mutuellement. Euh, voilà. Et puis il bah, y a des fois où ça, où ça marche super bien, où on peut même devenir amis. C'est ce qui est pas fa forcément facile. Euh, parce que ça reste un métier avec euh, voilà ces deux positions qui sont qui sont pas antagonistes mais qui sont, sont pas forcément tous, bien sont pas forcément les mêmes quoi. Mmh. voilà
0: et, euh, et c'est aussi à ta charge alors dans, dans ton rôle d'éditeur de aussi euh, trouver euh, les, les nouveaux auteurs et artistes euh, que tu veux publier
1: ouais ouais, ouais c'est ça il enfin, y, 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 y a
0: le il a une partie de, de
1: il y a une espèce de schizophrénie en fait qu'on est on doit être à la fois à la recherche de à la recherche de, de nouveaux projets euh, de nouvelles personnalités, de, de, de nouveaux auteurs et artistes. Et en même temps, il faut aussi se freiner parce que le, le, le but, c'est hyper simple de multiplier les contrats. Voilà, de faire de dire, ouais, super, on va faire 40 livres l'année prochaine, sauf qu'il faut les faire, les livres après. Il faut payer les auteurs. Ouais, enfin bon, alors moi je suis dans une grosse maison, donc c'est pas trop le c'est pas trop le sujet. On peut les payer. Mm. Euh, non, le 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 le, le truc c'est qu'il faut les faire pour de vrai. C'est-à-dire que il faut les lire, il faut les éditer, il faut discuter, il faut savoir, il faut discuter avec l'auteur de de sa couverture, de son scénario. Il faut, scénario, accomp de faut accompagner ses... le projet. Voilà, il faut ouais. vraiment accompagner le projet et ça, ça doit rester la priorité en permanence. Mm. Euh, c'est c'est toujours le danger en fait de 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 se dire, a, on a vite fait de s'enflammer en fait. C est, c est le, le plus difficile c'est de dire non euh, le plus facile c'est de dire oui à quelqu'un dire oui super on va faire ton livre et puis après euh, t'es plus là parce que t'as plus le temps mmh. voilà, c'est une gestion du temps beaucoup quoi et de l'investissement euh, à plein de niveaux qu'on peut mettre euh, sur tel ou tel livre.
0: D'accord. Comment ça s'est passé alors, euh, votre première rencontre euh, à, à tous les deux Puisque alors tu tu, Moi, je me rappelle, dans le podcast, tu m'as dit que tu étais allé soumettre ton, ton, bah, ton
2: dossier, ton, ton projet euh, chez, chez dargo voilà. Oui, oui bah, d'abord, déjà, je l'avais présenté à d'autres maisons d'édition. Et justement, j'avais eu déjà un premier accueil euh, euh, chez, 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 chez un concurrent, du coup et euh, qui ne s'était pas forcément hyper bien passé. J'étais arrivé dans une, dans, dans une grosse structure où ils avaient tous costard cravate, c'était assez euh, assez aseptisé, et, euh, et justement, on m'a fait vite comprendre que j'allais devoir, moi, rentrer dans un moule. Et du coup, après, j'ai proposé aussi ma, ma BD à Dargo. Et là, je suis arrivé, et j'ai été accueilli d'abord par l'assistant d'édition avec un t-shirt Hellfest. Du coup, je me suis dit... Ok est, déjà, un on, est, peu plus détente, déjà hein. on est pas mal <rire> Et puis je crois que c'était en plein été Du coup Thomas était aussi en t-shirt à la cool J'allais dire ouais, il était en short claquette <rire> voilà non mais ah. il, était, il était un peu à la cool Et du coup j'ai fait ah bon déjà c'est une autre ambiance Et ils m'ont vraiment bien accueilli Ils m'ont ils écouté Ils ont écouté mon, mon projet Ce que je voulais, ce que j'attendais Après ils m'ont commencé à me dire ce qu'ils qu pouvaient me proposer Du coup ils m'ont plus accompagné Que dire de, de rentrer dans une case mm. Du coup, je me suis senti déjà un peu mieux. Et du coup, après, en plus, après avoir beaucoup discuté avec Thomas, je me suis dit, OK, là, ça match. Euh, quand il m'a montré tout ce qu'il avait, euh, qu avait déjà édité, du Pol Pop, euh, de. Euh, euh, je ne sais plus, c'est Parker, c'était euh, ouais, toi aussi. Ouais, ouais, ah, c'est toi ouais. qui as fait euh, ouais, et là, à Parker, du, okay, du coup, okay. j'ai fait, Ah, OK, bon, ben là, je me suis vraiment bien. Et, euh, et en fait, après, tout a roulé parce que. Parce que vraiment, j'étais comme à la maison, quoi. Mmh. C'est-à-dire
0: ouais. que c'est l'enjeu, en fait, le plus important, en fait, c'est cette première discussion, alors que vous avez entre un auteur et un éditeur
1: euh, pff, Oui, c'est vrai que, la, vrai que la, première, la première prise de contact, c'est comme dans la vie, quoi. Euh, mmh. Voilà, si quelqu'un qui était totalement antipathique, euh, c'est... Alors... Enfin, je vais pas dire non à quelqu'un qui m'est totalement antipathique si le projet est, est absolument décident, génial. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça facilite, c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Euh, je, je fais juste une petite parenthèse pour ouais, y revenir. Il faut vraiment qu'on qu cite Johan Faumont. Oui, euh, pardon. Qui, euh, si. oui, oui, non, non, mais euh, est, qui, est, qui est notre assistant éditorial et qui, mm -hmm. qui, a, qui a repéré d'abord le projet arrivé et qui m'a tout de suite dit ah, ça, ça a l'air super intéressant et voilà. Donc, merci, Johan. Merci, Johan. <rire> euh, donc, oui, la première rencontre, c'est. Non, mais en fait, on, on est un peu comme. Euh, voilà, on apprend à se connaître, donc on essaye de on se jauge gentiment. Ça va, c'est pas non plus comme si euh, on allait se marier, faire des enfants ou euh, passer un contrat à, à 25 millions de dollars. Donc, euh... Enfin, il y a quand même
0: un contrat, parce qu'il ben, y a un contrat que, que vous signez pour, pour le projet, et puis techniquement, l'enfant existe aussi, puisque l'enfant, au final, c'est la bande dessinée. C'est vrai,
1: c'est vrai, ben, magnifique. Ben, voilà, image.
0: Ben, je suis un problème la euh, métaphore. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. euh, oui, alors bon, hein, mais le, le contrat, ça, ça vient en, 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 dans un deuxième dans un deuxième temps, enfin... En fait, quand on, on, reçoit, on reçoit un projet, désolé Sylvain, là, ça va être horrible parce que ça te, ça te déshumanise. Euh... Bon, en même temps, il parle de robots. Donc, ouais, ouais, dire ouais, sais, et... On, reste, on, 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 on reste dans le ton euh, Non, mais il faut d'abord savoir si on a envie de le faire. Donc, euh, Une fois que tu as lu, que as, tu te dis, ouais, super, tu as, as, as envie de le faire, il euh, y a quand même un, un certain nombre de paramètres. Euh, avant de parler de contrat, il y a un certain nombre de paramètres qui sont importants. Que si si tu arrives avec un projet où c'est 800 pages en couleur, où il faut faire des scans, euh, des bleus, euh, payer un coloriste voilà c'est pas la même c'est pas la même économie donc on passe on passe du côté on est à la fois dans l'éditorial et en même temps, euh, moi, il y a eu tout de suite une petite musique euh, assez désagréable, euh, mais que je suis bien obligé d'avoir, qui est, qui est euh, l'économie le, du, du, de l'ensemble, l'économie du projet, du livre et de l'auteur. Voilà. Donc, euh, quand je sais pas si j'accueille euh, si j'accueille quelque, quelque chose qui risque pas d'arriver. Euh, si Zep vient me voir euh, la petite musique économique, c'est pas la même qu'avec euh, Sylvain qui présente son premier livre qui est pas connu, qui est, qui est, voilà, donc c'est pas et tout ça, c'est un, il y, y a plein de paramètres euh, différents, il y a plein de curseurs, donc on essaye de, de jouer avec, euh, de rendre la chose, euh, c'est très compliqué, il faut rendre la chose possible euh, pour tout le monde.
0: Mmh. C'est quelque chose qui aborde alors dès le départ aussi de dire, bah mon projet c'est euh un bouquin, je veux faire 120 pages, couleur et après, bah, euh, si ça doit être du grand format ou si j'ai des idées comme ça, c'est quelque chose qui est abordé dès le départ. Alors.
2: Oui, oui, on en a, on en a ouais. tout de suite parlé de, de ce que j'allais faire, de justement la couleur, le, le thème aussi, que ça s'approchait un peu du, du manga comics, qui n'est pas forcément le public euh, de Dargo, donc on en, a, on en a vraiment parlé, que ce soit de la fab, que ce soit de, de vraiment quel public on allait viser avec cet album, c'était jeunesse, si c'était pour tout le monde. Du coup, c'est des questions ouais, qui, qui arrivent très très vite oui. en jeu, je ne sais même pas si on en a pas parlé dès la première ah, si, je si,
1: oui Je pense qu'on en a parlé la ouais, première ouais. fois, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble il y a, on parle à la fois de l'histoire mais, mais évidemment quand tu rentres quand, quand tu es dans un projet comme ça tu t'essayes tu, tu de savoir, mais même si, même si la, la, la réponse est jamais sûre parce que c'est pas une science exacte, tu t'essayes de savoir à qui tu t'adresses euh, tu t'essayes de savoir si est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire 150 pages, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire 4, est-ce qu'il faut en faire 8 que, enfin, voilà, tout, ça, tout ça est lié en fait quoi. donc tu fais pas un découpage un découpage économique du, de l'ensemble du projet sans, sans faire un un découpage éditorial et, et artistique quoi donc on en a parlé effectivement mais il y a plein de questions qui viennent dans, un, dans tel ou tel ordre ça dépend des fois euh... mais je me souviens plus à quel point à quel moment on a pu parler argent aussi mais bon il y a un moment évidemment où on parle argent
0: ouais. évidemment euh... donc ça c'est de dire euh, telle avance euh, sur euh, pour combien de temps et, euh, et ouais. tel pourcentage de droits d'auteur si ça les paramètre oui, ouais.
1: oui oui oui, oui c'est ça
2: oui, il me semble que c'était juste avant que j'aille au fitness park, je devais aller faire de l'exercice, et puis tu m'avais appelé à ce moment-là, et je crois qu'on l'avait on évoqué, et puis justement, bah, c'est tout le moment aussi où tu, où tu reparles un peu de ma condition de jeune auteur, du fait que je suis pas connu, du coup c'est une avance très définie, mais, euh, mais, mais, mais on en a parlé, tu m'as surtout beaucoup expliqué euh, ouais, ce, que, ouais. ce que comprenait cette avance, pourquoi, euh, tous les, tous mmh. les frais qu'allait autour aussi, et puis... Euh, et puis l'avantage de, de Dargo, c'est que, que tu vois où passe l'argent, quoi. Que ce soit, que ce soit pour l'auteur, euh, ou, ou la fab, ou la, le marketing, du coup, tu, au moins c'est l'avantage de, de Thomas qui m'a vraiment tout expliqué
1: de bout en bout. Ouais, bah, je, merci. merci Sylvain. Euh, <rire> non, mais c'est bien, l'idée, euh, moi en tout cas c'est comme ça que je, vois le, que je vois mon boulot, quoi, c'est que... On, c'est pas c'est pas des c'est pas se payer de mots c'est vraiment pas vain de dire qu'on on a les mêmes intérêts quoi ouais. euh, l'auteur et l'éditeur c'est-à-dire qu'il faut que ça marche voilà. euh, si ça marche pour l'auteur ça marche pour l'éditeur et vice versa bon après quand on rentre dans le plus profond dans le sujet évidemment il y a des équilibres, on peut en parler c est, c est, c est, c est, il y a des équilibres dans un sens ou dans un autre, ça dépend des positions de chacun quoi. mais, mais on, on partage vraiment les mêmes intérêts, donc moi je veux pas avoir enfin j'ai rien à cacher en fait et une maison comme Dargo n'a rien à cacher quoi. donc il faut que tout le monde soit aussi clair que possible sur, sur les enjeux voilà, c'est des
0: discussions qu'on voit souvent euh... Dans le milieu, mais enfin surtout dans les discussions entre auteurs, c'est que, bah, notamment pour les premiers, pour les pour les premières bandes dessinées, où, bah, justement, es intimidé et du coup t'oses pas parler. Bien sûr. De cette partie-là qui est pourtant, bah, l'économie euh, la, la plus importante. Après,
1: aussi. on est, on est, enfin, je, je vais pas, enfin, je, 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 je vais pas mentir, hein, on est toujours dans un, a, on est dans une relation contractuelle, donc il y a un rapport de force qui va ouais. avec. Donc c'est clair que quand tu débarques, euh, tu tu sors de ton école ou tu viens présenter un premier projet, t'as jamais publié avant, le rapport de force, il est pas le même que que si t'arrives si, euh, si que t'as as déjà fait trois séries qui se vendent à 200 000 exemplaires avant quoi. Euh, la discussion est pas la même mais c'est logique, il enfin, y, y a des logiques à tout ça euh, après le, enfin, très honnêtement le système français euh, du droit d'auteur de la propriété intellectuelle est pas, je dis pas qu'il a l'avantage c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, il est pas du tout à l'avantage des auteurs, mais en tout cas il est beaucoup moins sévère que dans la plupart des pays quoi, mmh. il est beaucoup moins sévère bon
0: en vrai, ça, ouais, ça vaudra ça vaudra, ça vaudra parce que c'est pas parce que. Tu feras 8
1: autres éditions, euh, émissions
0: là-dessus. Ouais, ouais, non, mais clairement, bah, carrément, bah, ça, je, je suis ultra client là-dessus. Mais après, c'est sûr que c'est pas parce que c'est pire à côté que forcément ça veut dire que c'est bien euh, en France. On, ça, est, là bien tu vois, vois, voilà. on est bien d'accord. Euh, et, et, et justement, alors, mais euh, qu'est-ce qui t'a euh, convaincu Alors, c'est le moment de, de passer de la pommade sur le dos de Sylvain un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a convaincu quand Sylvain t'a présenté le projet
1: euh, ce qui qu t'a convaincu et,
0: et, euh, enfin, et là où t'as su qu'il y avait peut-être des, des, des trucs à changer ou
1: à, ou à corriger hein. alors Sylvain est arrivé avec un, un dossier euh, béton c'est à dire qu'il y, y, y avait tout euh, il y avait plein de recherches euh, pour montrer de quoi il était capable graphiquement euh, il y avait, un, il y avait un, un scénario il y avait un, un résumé global il euh, y avait des pages, évidemment. C'était joliment ficelé. Bon, ça, on s'en fout, c'est pas très grave, mais c'est bien. Ça fait plaisir. Ça a
0: quand même les éléments constituants d'un bon dossier d'auteur. C'est d'avoir donc ah bah, recherche.
1: En fait, ouais quand on, quand on reçoit un projet, euh, le, le pire qu'on puisse faire, c'est d'avoir euh, quelqu'un qui, 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 qui raconte sur 45 pages et en fait, qui raconte rien. Ça veut juste dire qu'il ne maîtrise pas son histoire, en fait. Donc, mmh. un bon dossier, c'est un résumé. Euh, tu veux dire voilà, ça, c'est le début, le milieu, la fin. Euh, quand tu es capable de le faire en, en une page... Euh, déjà c'est au moins que tu sais à peu près ce que tu veux faire euh, voilà donc ça c'était euh, c'était super intéressant et puis bah, après les pages, les pages et l'histoire parlaient d'elles-mêmes c'était juste mortel quoi, direct quoi.
2: d'ailleurs on peut juste rappeler que les éditeurs lisent les dossiers qu'ils reçoivent euh, que ce soit par mail mmh. ou par la poste un on peut rassurer les jeunes auteurs qui sont pas oui. forcément obligés de choper un éditeur dans un festival pour montrer leur, leur dossier et que vraiment euh, sur les plateformes les plateformes euh, que ce soit d'Argo ou d'autres auteurs ils reçoivent, ils impriment, ils les lisent mmh. et que vraiment, il faut décomplexer les gens de ne pas oser le... proposer le, leur dossier. Est-ce que tu, tu as des onglets de, sur les sites des
0: éditeurs pour aller directement déposer tes dossiers alors
1: euh, Oui, ça existe chez nous. Et puis après, euh, nos adresses ne sont pas compliquées à trouver. Hein, mmh. Elles sont aussi sur le site. Et voilà, est pas... Nous, on est, euh, on est, euh, on est gr... les portes grandes ouvertes. Quoi. Euh, après ce qui est peut-être on lit quasiment tout effectivement euh, on regarde tout ça c'est sûr après euh, après c'est impitoyable parce qu'on en reçoit tellement bah, oui. qu'on peut pas forcément tout lire donc l'aspect le, le, euh, on est quand même en bande dessinée donc euh, le, le dessin nous rien que sur le dessin on élimine déjà les trois quarts quoi parce que quand c'est pas au niveau c'est pas au niveau quoi alors, on peut rater des choses. Ça, c'est
0: dur à juger, alors, ou pas? Euh,
1: bah, ouais, mais bon, enfin, oui, c'est dur à juger, mais après, on est avec notre subjectivité, de toute manière. On est quand même aussi dans des métiers de subjectivité, quoi. Mmh. Donc, euh, après, euh, quand on est dans une maison d'édition, on reçoit plus d'une centaine de projets par semaine. Euh, donc, sur la centaine, tu as quand même un paquet de gens qui font ça en se disant « Ah ouais, je vais faire une BD, bon j'ai commencé à dessiner la semaine dernière, ou alors je fais des petits crobards j'ai 65 ans, je fais des petits crobards gentils, ça va être super, je vais raconter ma vie. » Ça, c'est quand même le, le, une grosse moitié des projets qu'on reçoit, donc c'est très facile et, et rapide à écarter. quoi euh, Après, dès qu'il y a un intérêt ou des doutes, hein, ça, ça, c'est lu ce qui est plus compliqué, c'est de répondre à tout le monde. Donc là, ça peut prendre du ouais. temps ou voilà, des fois, bah, ça, on répond pas, Désolé. le désolé. Mais, euh, mais en tout cas, c'est lu. Quoi. Et s'il y a un intérêt, euh, les auteurs le savent. Il ouais. n'y a pas de problème. D'accord.
0: Donc, il y a votre première rencontre. À partir de cela, il y a des échanges et puis vous décidez de travailler ensemble. Comment ça se passe après Comment ça se construit une relation donc, entre un auteur et un éditeur sur, sur ce genre de projet, sur un premier projet comme ça
2: bah, moi dans un premier temps j'ai surtout euh, bah, c'était ma première BD mon premier scénario moi, mes premiers crayonnés mes premières planches en du coup j'ai fait beaucoup de moi j'ai l'avantage aussi d'être en région parisienne donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours dès que je, dès que je finissais quelque chose qui me paraissait important je venais so je soit je l'envoyais soit je je venais dans les dans les studios et du coup je j'ai eu vraiment un échange au fur et à mesure des étapes ce qui m'a permis un peu de de me rassurer parce que moi j'avais surtout besoin de me rassurer parce que de, quand tu signes chez Dargo, t'as un peu l'impression de faire un hold-up quand c'est ta première BD et tu sais pas trop... <rire> si... Non, c'est vrai que c'est pas anodin. Oui. Ouais, ouais, tu sais pas trop si c'est... Enfin, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tu sais pas trop si c'est mérité, si vraiment ils ont bien lu mon dossier ou pas. Du coup, j'avais besoin d'être rassuré un peu toutes les 30 secondes. Du coup, moi, j'ai beaucoup... Euh... J'ai beaucoup échangé avec Thomas ou avec Johan, encore une fois. Donc là, c'est un peu l'éditeur euh, papa poule ou maman. Oui. Euh, que,
1: ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que euh, là, là, c'est une situation en miroir. C'est à dire que nous aussi, on avait besoin de se rassurer. C'est à dire que. Euh, on, tu te, toi, on...
0: toi, tu devais dire, merde, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Bah,
1: avec... ça, on, on, ça on, on pourrait, on pourrait se le dire, mais sur tous les livres. Je le pense encore. Non, 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 mais même avec quelqu'un qui a déjà fait plein de trucs, tu sais pas en fait. Un, un livre, c'est hyper facile à foirer. Hein. Euh, tu peux rater ta fin tu peux rater la manière le ton l'angle de vue l'approche et tout donc euh, on sait jamais on n'est jamais sûr de rien en fait hein. euh, ouais. même avec euh, les plus grandes stars ou quoi c'est pas c'est pas le c'est pas le sujet mais euh, la, le statut qu'on a c'est pas c'est pas le le, le truc c'est le livre donc on avait besoin de se rassurer entre guillemets c'était juste de savoir bah, comment on va mener cette histoire Est-ce que... Comment Sylvain va le faire euh, Donc on, on t'a déjà demandé d'écrire un scénario, en fait, euh, plus, 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 plus détaillé, quoi. Et puis, il bah, n'y avait pas de problème majeur, quoi. Il y avait des endroits ici ou là, peut-être où il fallait euh, resserrer des vis ou, euh, ou enlever des choses. Je ne me souviens même plus, en fait.
2: Oui, et, il me semble que oui. tu m'avais bien aidé un peu à resserrer, à, à surtout me dire les choses qui n'étaient pas nécessaires. Et, ouais, et même, ouais, ouais. Tu ça m'a un peu appris aussi à écrire un scénario. Des, moi, je faisais beaucoup trop de descriptions et des choses comme ça qui... Dans un scénario, il n'y avait pas trop besoin de le faire. Du coup, j'ai pu, euh, pu bah, apprendre surtout que toi, c'est sur toi...
0: ouais, Surtout que vu que tu dessines en même temps que tu es auteur, en fait, tu pas forcément besoin de toi-même te faire un script dé 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 détaillé si ton univers, il est dans ta tête et que tu sais euh, ce, que tu, ce que tu veux faire. Ou oui, peu,
2: oui, exactement. J'ai essayé de le faire de manière hyper académique sur le, sur le premier. Et le mmh. deuxième, j'ai vraiment fait plus ouais. un storyboard qui était un peu plus naturel où pas besoin de pas besoin d'expliquer de, de, à l'écrit ce, ce que je voulais présenter. Quoi. Donc...
1: Voilà, c'est là où, où le, le, je parlais d'apprendre de, de, à se connaître. C'est effectivement sur le tome 2, euh, Sylvain, Sylvain me dit, euh, bah, je vais faire le storyboard et puis on parlera à partir du storyboard. Il me dit, très bien, il n'y euh, a évidemment aucun problème. Au, au final, ça, ça reste pareil. Bah, c'est une de façon faire. de faire qui on change va, quand même. Voilà. Alors. ouais, ouais c'est la façon de faire qui change, mais le, 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 la finalité, c'est de parler de, du rythme euh, du rythme de l'histoire sur l'ensemble, sur certaines scènes et tout ça. Donc euh, avec un storyboard, c'est même encore franchement beaucoup plus simple pour l'éditeur.
0: Parce Il n'a enfin, même pas besoin de se voilà. représenter les choses ouais. puisque le storyboard voilà, donne déjà une image. Un scénario
1: écrit, ça reste relativement abstrait. Hein. Mmh. Euh, oui, on peut juger du rythme global, mais c'est plus compliqué.
2: D'ailleurs, ce moment-là a été hyper appréciable sur le tome 2 où on a un peu revu les pages, ouais. les, les scènes à couper, les, les choses à recadrer, des, des choses qui pouvaient faire une double page et justement des doubles pages qui pouvaient faire en fait, mmh. une page un peu compressée. C'était vraiment un chouette moment d'échange ouais, ouais, parce ouais, que ce n'est pas... Euh, c'est pas jugeant c'est juste ça pourrait être encore mieux si on fait ça du, du coup c'est vraiment des, des... quand l'éditeur est, est adorable c'est encore un moment hyper, hyper agréable donc moi c'était un moment où j'ai appris où, où je sens que j'ai un peu level up en l'écoutant et du coup c'est
1: c'est génial quoi. Bah ouais, ouais, c'est super parce qu'on y, y avait aussi la phase des dialogues où c'est euh, où c'est intéressant parce qu'on repasse sur on repasse ensuite sur il y a eu la narration les pages, après les mmh. pages sont faites, après il y a les, après y a les dialogues. Donc là on, on se met autour d'une table et puis on passe sur les trucs qui qui nous paraissent euh, soit perfectible, soit euh, pas nécessaire, où il manque quelque chose, où il y a des choses en trop.
0: Il y a des dialogues euh, qui parfois disparaissent et tu laisses juste une case sans, sans les dialogues, ou ça ouais, nécessite où de y retravailler. La...
1: Ou on peut regrouper deux bulles en une, ou, oui, oui, oui. ou en découper une en deux, ce genre de choses. Toujours avec l'idée que ça soit le plus fluide et le plus clair, euh, et le plus efficace. Mais après, c'est toujours ça aussi... Euh, c'est la décision de l'auteur hein. c'est jamais le livre de l'éditeur hein. c'est toujours le livre de l'auteur quoi donc c'est pas il a pas pour moi il n'y a pas euh, t'as
0: ça... pas fait le mec euh... non, non mais moi c'est pas
1: c'est pas euh, je suis hyper fier je suis hyper content euh, voilà mais c'est pas mon livre hmm. c'est le livre de Sylvain donc c'est Sylvain qui a toujours le dernier mot quoi c'est que si on pense que ça c'est pas très bien on va lui dire il y ah, nous on pense que ça c'est pas bien mais s'il y tient, il y tient, bah, tient c'est son livre, il le fait. C'est très, très lui, euh... lui qui a le Final Cut toujours. Quoi.
0: Ouais, parce qu'on est quand même très très loin de la vision ultra tyrannique de Thomas que tu nous avais livré l'année dernière quand même. Oui, aussi, oui voilà. mais bon,
2: ouais. bon, là il est là, du coup, je ne peux pas trop dire du mal. Je cours pas assez vite à mon avis. Non mais ouais, mais on peut revenir sur le fait que du, du coup Thomas, ou, je sais pas, Thomas vraiment s'adapte beaucoup, enfin euh, c'est beaucoup adapté, je parle pour mon cas, à ma façon de travailler et mmh. du coup je, je, me, je me suis senti en confiance et du coup quand ils, quand ils viennent avec des remarques j'écoute comme moi quand j'arrive avec des propositions, ils m'écoutent du coup c'est vraiment une façon de travailler où en plus justement chez, chez Dargo, il n'y a, a pas que Thomas ou ouais, Johan ouais. qui lisent les BD ça, ça fait tout un petit cercle au, au sein du studio graphique et, et je sais pas les autres éditeurs s'ils les lisent aussi mais bah, ils
1: lisent le projet en fait. il ouais. bah,
2: a pas de, y... Mais ils n'ont pas le temps forcément de lire autant non, dans non, le non, détail après, que, non, non, que après, toi. Il
1: ouais. faut qu'il ouais. qu y ait une ou deux personnes avec Johan euh, avec en l'occurrence là, mais, hum. mais non, non, après les autres éditeurs, on a tous tellement de boulot qu'on ne peut pas hum. se permettre ça serait pas possible parce que c'est comme euh, un trou du cul hein, tout le monde euh, les avis tout le monde en a un quoi. Mmh. Euh, donc si tu commences à demander l'avis à un autre éditeur il va dire oui mais là bon, moi je pense que, que là, ça, là, ouais, ça ouais. Ouais. donc là non, ça il non, y, non, non, y a un moment où il faut que ça soit aussi un face à face quoi. Ouais. Ouais. Mais, mais, mais c'est pas veux... un face à face par exemple, un dialogue ouais. enfin, on ouais. est entre deux personnes sinon ça devient une cacophonie quoi.
2: mais c'est cool parce que du coup quand on a ces échanges là sur les remarques tu vois qu'il y a une hiérarchie de remarques les remarques qu'on fait telle personne qui a une certaine valeur, les remarques qu'on fait l'assistant d'édition qui ont une certaine valeur, les remarques que fait Thomas qui ont une certaine valeur, et ben après Thomas fait une sorte de tri et me dit bon ça c'est bon et euh, ça par contre c'est important et du coup c'est là tu vois tout le boulot d'un éditeur c'est de, de vraiment savoir juger ce qui est le, le plus important à corriger et, et faire un peu le tri dans toutes les petites remarques qu'on pourrait faire sur un album de la fab au, au texte à tout ça et, et vraiment c'est là où Thomas a le pas le dernier mot mais le dernier le... Ah, je saurais pas le dire mais le le, il est dernier juge de ce qu'il doit ouais, être modifié. Voilà, quoi. Ouais.
1: En fait, c'est une autre manière de, 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 de définir le métier d'éditeur. Hein. C'est aussi, euh, on, on peut le tourner comme ça. C'est la personne à qui on demande constamment oui ou non. Ouais. L'instance euh, qui valide. À, à tous les niveaux, quoi. Ouais. Voilà, que ce soit la FAB, euh, un compte d'exploitation, euh, la communication, euh, la, la presse, euh, tout ça. C'est la personne pivot quoi, qui, à qui on va dire qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas Et Donc il faut dire oui, non et puis des fois tu, t'as le droit de dire peut-être t'as voilà. de juste des buzzers possible. sur ton, sur ton ouais, bureau où tu fais oui non, bzzz. il est super
2: mon bureau
0: donc c'est aussi ensemble que vous validez par exemple le choix de noirie pour euh, les couleurs tu m'avais dit que c'est toi qui avais demandé à la voir par, parmi un un panel de différents coloristes, mais c'est donc aussi des discussions que vous avez ensemble. Ouais,
2: bah en fait, ils m'ont demandé si je, si je pensais à une coloriste, et, parce qu'eux ont une liste aussi, et du coup, j'ai cherché un petit peu quelqu'un qui me, qui me correspondait. J'avais fait une sorte de shortlist, et puis ça, ils m'ont dit, hein. bon, ça, c'est un auteur, il coûte cher, voilà, ça, c'est. Parce que je crois que dans ma shortlist, il y avait Hubert, euh, il y avait des, euh, des gros noms, et puis après, au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder, et puis du coup, j'étais tombé sur Noiri. Et ils avaient fait une proposition, ils avaient, ils avaient regardé, ils avaient trouvé ça cool. Ouais. Et du coup, ils ont fait une proposition, tu vois, encore une fois, ils m'ont vraiment écouté, et, mmh. et mon avis a, a, a de la place, en fait, dans ce.
1: Ah bah oui oui c'est oui ton avis compte un peu quand même <rire> en fait cela dans ce dans ce sur ce ce sujet là des couleurs enfin c'est juste hallucinant ce qu'elle fait quand même Noirie quoi donc il n'y a pas eu vraiment d'interrogation de, de notre part hein. et en fait c'est Sylvain qui, qui gère les couleurs hein. il est euh, il, il aurait pu les faire en fait au départ même c'était prévu que tu les fasses
2: ouais mais ça aurait et pris, puis, ça aurait un an pris plus. tellement de
1: temps que ouais. c'était pas possible quoi euh, et puis bah enfin les, les, les essais qu'elle a fait c'était ton... enfin, non les premiers il y avait y avait il y avait du boulot mais en fait mais c'est toi en fait qui qui mène la discussion à ce sujet quoi. Ouais en fait en fait dans les premiers
2: je sais pas si c'est vraiment très intéressant mais dans les premiers essais elle vraiment elle a voulu vra... enfin, elle, en fait elle a changé de style par rapport à ce pourquoi moi je voulais qu'elle soit sur la BD. Du coup elle m'avait fait un truc avec vachement de blanc, vachement de dégradé pour faire un peu estampe japonaise et chose que moi je voulais pas trop parce que moi je voulais justement des couleurs hyper flashy, hyper ouais. brutes euh... Avec des, euh, des ombres assez nettes, et vraiment, du coup, elle était partie complètement sur autre chose. Du coup, il a fallu un peu recentrer. Non, mais c'est
0: intéressant parce que les gens ne savent pas forcément, en fait, euh, connaissent pas forcément l'existence de ces phases d'essai, en fait. C'est-à-dire ouais. que tu lui présentes des planches, tu te dis, vas-y, mets-les en couleur, et après, tu regardes, et si ça te convient, tu l'engages. Ouais, ouais,
2: ils ont, ouais. Ils, ah ils bah ont oui. envoyé, on a fait un, une, un petit choix de pages à, à mettre en couleur qui, qui détonne, une page de combat, une page où il ne se passe rien, et. Et on, a, on lui a envoyé, elle a fait des propositions. Ensuite, on a re renvoyé avec euh, d'autres demandes. Et puis, euh, et au final, ça a matché vraiment. On peut parler de la trame
1: Oh, tout Jésus, la trame. Non, mais ça, c'est un bon exemple. de, de, ouais. de, de... Parlez-moi de la trame. Bah, euh, moi, j'étais contre. Il a, en fait, il y a plein de il y a plein de pages bah, partout, en fait. Oui, oui, non, tu euh, n'aimes pas la trame, en vraiment. Fait, non, mais non, non, non. Il a, en fait, il y a un moment où Sylvain euh, nous envoie des pages euh, de couleurs hein, euh, qu'il avait vues avec Noirie, quoi. Et puis, il y avait plein de, plein de trames euh, en fond de case et tout, quoi. Et mmh. moi, je dis moi je lui ai dit, mais moi, je trouve que ça crée une distance. Euh, ça rend un côté euh, arty. Euh, je ne suis pas pour, mais bon bah au final, elles y sont dans le livre.
2: Ouais, bah voilà. comme je suis contre les dégradés numériques, j'ai demandé à ce qu'ils soient bruts, les dégradés. Du coup, ça passe par des, um, par des petits traits ou ça passe par une trame, en fait, qui crée un dégradé. Et du coup,
1: ça, Thomas n'aime pas. Ouais, mais j'ai appris à aimer, euh, Sylvain. Tu m'as fait, euh, oui. fait bouger. Voilà, donc, ça, c'est voilà, <rire> des, des points de, voilà. de
0: désaccord, mais euh, Ouais, voilà. mais au
1: final, euh, Sylvain, il tenait. Moi, ouais, j'ai vraiment essayé. Hein mais euh, il y tenait donc euh, voilà c'est sa décision et puis bah, tout, tout va bien il y a aucun problème quoi.
0: et c'est aussi ensemble alors que vous avez la discussion sur la fab où euh, tu fais les propositions du format du, euh, non, 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 du papier c'est
1: en... mais on en parle ensemble ça ouais. pareil quoi
2: oui, oui on en a on en a vachement parlé ils m'ont proposé euh, bah, plusieurs formats aussi euh, les, les, les formats types de Dargo les, ce que j'imaginais et du coup on, a, on, on était un peu tombé euh, tombé d'accord parce que je crois qu'à la base, on m'avait proposé un format un tout petit peu plus grand, le, le format roman graphique. Et puis moi, je trouvais ça un peu trop imposant, parce que je voulais au plus m'éloigner de la BD franco-belge. Et du coup, on était tombé d'accord sur ce format-là, qui est un tout petit peu plus petit que les romans graphiques, mais juste qu'il fallait pour que, que l'épaisseur que soit hyper agréable en main et que ce soit pas intimidant pour un public peut-être un peu plus jeune. Parce que moi, je fais partie, euh, j'ai 33 ans, et moi, il y a vraiment des trucs que j'achète pas parce que juste le format m'intimide. Parce ah ouais. que je trouve que ça, je le lirai pas dans le métro, je le faudrait que je sois bien posé pour le lire chez moi et du coup a plein de trucs que je justement je prends pas à cause de ça et moi c'est hyper important le... Le... c'est juste des bouquins, faut pas être intimidé au <rire> bon, tout m'intimide il
0: ils ouais, y, y, hein. y a
1: une perception aussi euh,
0: de... après il y a peut-être une perception de ah si c'est ce format là et que ça ressemble du coup au bouquin que, euh, que effectivement des auteurs bah... ultra exigeants publient là tu vas dire ah non c'est pas ça va ouais possible, mais
1: euh... c'est vraiment aussi par rapport au, au fond, par rapport à ce que c'est vraiment Yojimbot, c'est à dire qu'on est quelque part à la croisée euh, euh, à la croisée du comics du manga de la bande dessinée mmh. franco belge quoi donc le format correspond à ça. Euh, donc on est à la fois dans du cartonné pour le côté album euh, qu'on trouve tout le temps enfin qui a vraiment le, le, le format un standard euh, hein. ultra classique dans notre dans notre beau pays et euh, et en même temps c'est plus petit ça se rapproche du comics euh, ouais. et voilà puis on a une esthétique ça se passe au Japon et ça c'est une esthétique japonisante quoi donc ouais. on est on, le format correspond aussi à cette croisée des chemins quoi
2: justement à un moment on avait même parlé vraiment d'un peu plus draguer le public fan de manga on en en souple, ouais. peut-être un tout petit peu plus petit, mais du coup, se trouvait que ça faisait un peu trop, euh, trop racoleur, et ouais. du coup, fa fallait trouver une sorte de format, euh, un, un format un, un peu mixte euh, entre toutes ces, euh, toutes ces disciplines, que sont le, le comics, le manga et le franco-belge. Et c'est pour ça que vraiment, ce format, on est vraiment tombé d'accord, euh, en termes de fab, en termes de, euh, pour la couverture aussi, il fallait un truc un peu pop, un truc un peu euh, un classique, et qui rassure aussi le, le, le lectorat franco-belge. Du coup, euh, c'est...
1: Vraiment, on a trouvé, je pense, le, le truc qu'il fallait. Ouais, 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 je pense qu'on peut être content. On a, on, a, on a réussi quelques trucs avec le Gymbot quand même. Quoi.
0: Parce que <rire> ce qui est vrai, et ce qui est un peu euh, à la fois un avantage et pour moi une difficulté avec le Jimbot, c'est aussi de savoir, du coup, on, on en parle un petit peu avant, c'est de savoir à quel public tu t'adresses, justement, parce que tu es tellement à la croisée. Des, on va dire des trois grands courants de, de la bande dessinée que si tu t'adresses à tout le monde, parfois tu t'adresses à personne. Et enfin, c'est l'écueil justement que j'imagine vous devez éviter. Mais pareil pour la tonalité. Parce que voilà, nous on est en, entre trentenaires. Euh, ou presque mais, euh, mais euh, c'est euh, un, un album qui, qui trouve aussi son, son écho auprès d'un public euh, jeunesse ouais. et donc c'est à savoir, bah, est-ce que tu vas effectivement plus draguer un public de, de, de jeunes ou alors des, justement des lecteurs de comics qui on le sait sont plus vieux et justement ont tendance à simplement vieillir donc ça c'est un, un équilibre super compliqué, en tout cas j'ai l'impression pour ce type de bouquin particulièrement
2: bah, à, à gérer. Pour ma part en termes de création après tu parleras du côté euh... Marketing, mais pour pour moi en tant que création, je m'étais juste dit la BD que j'aurais voulu lire, que ce soit à 30 ans ou à, ouais. ou à 15. Et du coup, c'est les, euh, les premières remarques qu'on m'a fait c'est euh, te force pas à viser un public, juste fais ta BD et on verra après qui l'achètera. Et c'est plutôt dans de cet ordre-là où il fallait pas que je me bride. Il y, a, il y a un peu de violence graphique, il y a. Bon, il n'y a pas de sexe, mais il y, a du, euh, il, y a, il y a des combats, il y a des moments un peu plus. Euh, un peu plus cartoony, un peu plus gentil. Il y a quand même des, des, des têtes coupées et des animaux à sacrifier, il hein, faut le dire <rire> quand même. Hein, Spoiler. Mais euh, bon. <rire> non mais voilà, Et du coup je me suis vraiment pas bridé, je me suis vraiment rien interdit, j'ai juste rendu les, les, les scènes on va dire violentes, un tout petit peu plus graphiques et un tout petit peu moins trash c'est pas édulcoré non plus, mais bon, on va dire que ça passe. Ça que... fera pas faire des cauchemars à des gamins de 12 ans. Voilà, c'est pas gratuit. On comprend que c'est symbolique quand il y a un... quand il mmh. y a de la violence. Elle est symbolique. Elle est. Elle sert à la narration. Elle est pas. Voilà, je suis pas sur de découper des têtes parce que je trouve ça cool et voilà. C'est une... narratif dans cette histoire.
1: Ouais, moi sur ce côté euh, public visé ou quoi, euh, je, je je sais pas à quel point je suis soit. Euh... Soit rétrograde, soit élitiste, soit euh, je m'en foutiste. Mais en fait,
0: trois adjectifs super amélioratifs. Hein, ouais, ça, ça mais, donne envie. mais en fait, <rire> on... il est bon aux entretiens
2: d'embauche. En euh, <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Ça a toujours été mon point fort. <rire> euh, non, c'est fait, c'est en fait, c'est euh, en fait, la difficulté qu'on a avec la bande dessinée, mais qui est un, mais qui est un, qui fait toute sa tout tout son intérêt et toute sa gloire en fait, c'est qu'en fait, on sait pas à qui on s'adresse alors, oui, si, évidemment, si tu fais un truc ultra, euh, un, télé, un télo, arty, euh, faut avoir mille références, oui, tu t'adresses pas à un gamin de 12 ans, quoi. Mais, euh, bah, Yojimbot, c'est ça. Moi, mon fils, il a 12 ans, il avait donc 11 quand, quand le tome 1 est sorti, il est totalement fan. Et, euh, et, et, on, et moi, je suis fan aussi. Euh, voilà, on, on est, euh, on, on peut avoir 35 ans, 40, euh, voire 50, et adorer et adorer une bande dessinée qui est aussi lisible par un par un par un gamin de 10 ans, quoi. Et c'est 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 peut-être la grosse particularité de la bande dessinée. Euh, toujours en tout cas Donc après le, le... Il y a quand
0: même ce le... côté pragmatique Dieu.
1: mais par bah, bon, contre le, comment le, le présenter au public C'est la, la prégnance de l'économie qu'on a absolument partout c'est-à-dire qu'on euh, a besoin hein, de communiquer de faire du marketing euh, évidemment qu'on a besoin de ça que c'est primordial On mais... On, mais euh, mais c'est un peu comme c'est un peu comme un, un, peu comme un, un livre, euh, on sait jamais ce qui a marché vraiment, on sait jamais si on a vraiment rempli la mission qu'on s'était qu'on s'était assigné. Euh, encore une fois, c'est pas une science dure. Donc euh, des fois, tu te dis tiens, ça ce bouquin en fait, c'est pour des jeunes adultes et puis ah, oh, surprise, euh, en fait, c'est euh, tu es récompensé à Montreuil, en fait, c'est pour les gamins. Mais es, tu peux pas forcément... Euh, il peut y avoir des surprises, en fait. Quoi. Il, y a, il y a surtout... Là où je veux en venir, en fait, c'est surtout qu'il y a, des, il y a pas, des, 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 des vraies petites cases bien fermées. Euh, euh, J'y crois moyen, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des lecteurs... Un, un enfant de 8 ans... Euh, il y a, un, un enfant de 8 ans, il il est capable de lire des choses qu'on ne soupçonnerait pas et il est incapable de lire des choses qu'on pensait faites pour lui. Euh, ça dépend vraiment des gamins. Quoi. Mmh. Donc c'est hyper compliqué. Alors, et et l'édition jeunesse surtout, euh, et ça vient, ça vient évidemment des états unis hein, cette histoire, comme toujours, euh, l'édition jeunesse avec ses grilles d'âge de, 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 de lecture, ça c'est pour du 7-8. Et je ne enfin voilà, trouve ça pas quoi Il hum. euh, y a des enfants de 7 ans qui sont, capables de, qui sont capables de lire des romans de 300 pages qui sont faits pour les adultes. Et il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a.
2: C'est toujours particulier, la jeunesse, parce que c'est censé s'adresser à un public jeune, mais c'est les parents qui les achètent. Il ouais. faut draguer les parents. Voilà, donc on, on, on drague
1: les parents alors que c'est fait pour les enfants. Enfin, c'est ça, voilà. Un, peu... tu...
2: parce un enfant s'en fout qu'il y ait son âge écrit sur une ouais. couverture. C'est même ça, plutôt
1: républicif. Oui, justement.
2: En fait. Et, et c'est hyper important de ne pas les... De, de les draguer de loin, de les, euh, mais en, en faisant en sorte que les parents soient un peu rassurés aussi. Moi, moi je sais que ma, ma BD, il y a eu beaucoup d'achats de, euh, de mamans bien conseillées euh, à, à qui on a filé la BD, on, on, on lui a donné un ordre d'âge, on l'a fait, c'est pour les, euh, les 10-12 ans, du coup, ça, ça rentre parfaitement. Du coup, il y a eu beaucoup d'achats de cadeaux comme ça aussi. Et justement, peut-être ça, ça rassure d'avoir un, 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 un ouvrage qui est, qui est justement pas, pas genré, pas... Um, pas bah, assigner un âge en particulier. Ça permet de dire, bon, bah, on va essayer.
1: Oui, ouais, ouais. c'est de l'aventure tout public, en fait. Quoi. Mmh. Donc, le tout public, il commence euh, à 10 ans, à 12, à 14, ça dépend. Mmh. Mais euh, ça fait une, une grosse fourchette, quand même. Hein. Elle est assez large, là. Quoi.
0: Il y avait eu de l'appréhension au moment de la sortie du premier album, il y a un an. On avait évoqué la question avec Sylvain, mais, euh, mais de ton côté, c'était... De, de ma part Ouais.
1: Ouais, l'appréhension... Euh... Le truc c'est qu'au bout d'un moment t'es un, es, es un peu obligé de, de mettre il faut arriver à maîtriser ses émotions quoi, parce que sinon tu, tu, tu souffres beaucoup quoi. donc euh, t'as plus de l'attente que de l'appréhension euh, tu espères que ça va bien se passer quoi. voilà euh après de l'appréhension vraiment euh... non moi j'étais relativement confiant mais euh, mais c'est toujours pareil en fait tu tu, tu sais pas si euh, tu sais pas où c'est quoi un succès euh, en bande dessinée aujourd'hui euh, on aurait ah, fait, t as, t as... on aurait fait 8000 exemplaires euh, on aurait été hyper frustré mais c'était pas mauvais donc bon voilà les chiffres bah, ça dépend
0: de, de ton tirage aussi mais il as quand même des, 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 un, des ordres de grandeur qui t'indiquent si ton si ta BD a bien marché sûr. ou a ah,
1: ben, bien sûr je sais si ça a marché ou pas il si après, après, y a plusieurs manières de marcher euh, euh, bon alors quand, quand as un auteur euh, un, un auteur qui quand c'est de la création vraiment en direct es, c'est hyper important que ça marche évidemment quoi euh, mais ça peut aussi marcher d'un point de vue critique, bon ça fait pas bouillir un armiste, hein, le succès critique mais c'est déjà bien. Quoi. Il, y a, il y a différentes formes de succès vraiment, là on a les deux c'est du pur bonheur euh, est-ce que j'étais inquiet non j'étais très euh, j'étais pas très inquiet j'étais euh, inquiet dans le sens où, euh, où je pensais vraiment que ça méritait de marcher quoi vraiment quoi, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche auprès d'un public relativement large euh, pas seulement de niche quoi donc euh, le, 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 la question c'était de savoir si ça allait sortir de la niche naturelle euh, voilà ce qui est plutôt le cas a priori Et puis y a ce a même... qu'un début puis il y a aussi
0: oui. quand même euh, ce sacrement ces, ces nominations euh, au festival d'Angoulême x2 fois 2 oui. <rire> donc quand même euh, Sylvain ta réaction euh, bah, pas à chaud du coup mais c'est vrai que j'aurais dû aller chez toi le jour, euh, le jour de l'annonce en plus de toute façon vous étiez au courant un petit peu avant non en général oui, sont, oui, vous étiez oui, au courant euh, un petit peu avant C'est euh, hein. une semaine avant ouais. donc euh, c'était quoi non, quand même avant. Mmh. quand as t'apprends tu reçois un mail tu reçois un coup de fil de Thomas tu, tu reçois un
2: coup de fil de Thomas très content et euh, mais moi vraiment je tombais un peu dénué parce que je enfin, forcément on se... quand, quand on fait de la BD on se dit oh, Angoulême la petite statuette et tout Alors, ta première BD gars. Un, un jour peut-être qui sait et là en fait euh, je, je dois avouer, moi ça arrive un peu vite j'ai peut-être pas trop le temps de me projeter savoir ce que ça signifie tout ça et mais en tout cas je suis un peu sur euh, je suis hyper intimidé par cette nomination et du coup euh... Et du coup, moi aussi, je sais pas trop comment réagir. Des, des fois, je suis un peu euphorique et des fois, je fais, non, c'est bon, te montre pas la tête.
1: Non, non, te montre pas la tête, Sylvain. Ouais. C'est honorifique, c'est super agréable, mais euh, voilà, c'est. Euh, et moi, ça me
2: fait <rire> des stickers sur ma couve et j'adore les ça,
0: stickers. on rigole bien, en fait. C'est quand même mieux que le stickers combiné, euh, du coup. Euh, alors que, bon, là, c'est vrai que là, pour le zone vous avez choisi Atom comme euh, comme Le disant que le combiné, c'était marrant parce qu'il y avait un personnage, un des robots qui s'appelle aussi combiné. Du coup, on se disait, vas-y, ils ont négocié le nom d'un personnage pour le truc. <rire> non, même pas, alors même, que même non, pas. Non. Pas. Non et, non, non et heureusement mais du coup c'était un peu confusant à, à, à ce moment là non
1: mais c'est rigolo parce qu'on a là, là on, est, on parle bon enfin, Sylvain est là évidemment donc, mais, on, mais on parle quand même d'une belle histoire c'est à dire que ça a viré au gag en fait j'ai appelé Sylvain pour dire ah j'ai encore une bonne nouvelle donc on a, on a quand même enchaîné les bonnes nouvelles quoi donc ce qui n'arrivait malheureusement pas toujours euh, voilà là c'était cool vraiment mmh. la fête quoi
2: c'est vrai qu'en général ai si tu m'appelles c'est bon signe Ouais. Mmh. Ouais. Ok. À mon avis, c'est plus par mail que tu devrais passer. C'est ouais. si y a une <rire> mauvaise nouvelle, tu, tu feras... Ah On ne m'a pas appelé là pour Et Tu lis
1: pas tes mails, donc je serais obligé de à ton avis, pourquoi? C'est pour ça qu'il ne
2: veut pas aller lire, parce qu'il sait que c'est que des mauvaises nouvelles. Les euh, mail, ce n'est pas des bonnes nouvelles en général.
0: Effectivement, il se protège, quoi. Donc, c'est ça. Donc, il se protège. Il est intimidé par ses mails, par les, par les prix et par les bandes dessinées qui sont trop grosses dans les, okay. dans les librairies. Sylvain, il va falloir faire une thérapie un petit peu. Non, il ne pas y aller. Je te le conseille. Question aussi. Comment on aborde un tome 2? Qu'est-ce qui a changé par rapport à, au, au premier tome quand même, quand le, le, le premier sort? Donc, c'est vrai que tu faisais aussi quand même la, la, la petite partie webtoon aussi, qui était ben, un, un supplément. Ouais. En fait, qui permettait de, de faire du son hiver. Puis après, ben, euh, le tome 2, donc on sait que avais quand même l'histoire, grosso modo, déjà planifiée dans son ensemble. Est-ce que ça va plus vite alors Est-ce que c'est plus simple Est-ce qu'il y a moins, limite, moins d'échanges ou plus d'échanges T'as noté avant, tu disais avant qu'il y avait eu quand même pas mal de discussions enrichissantes avec Thomas. Voilà, comment ça Comment on fait euh, le tome 2 Est-ce qu'il faut se dire aussi, euh, merde, voilà. Euh, ah, admettons que j'ai conquis euh, le, ceux qui ont en tout cas pris le tome 1, comment je fais pour ne pas les décevoir, comment je fais pour euh, enrichir l'univers et tout ça
2: bah, Je dirais que c'est un peu plus tétanisant un tome 2 parce que on, le, le, le premier tu, tu pars la fleur au fusil, tu fais t en, t enchaînes les pages et t'es content de voir les pages s'accumuler et puis à un moment tu fais ah non, mais là c'est bon j'ai fini. Un tome 2 tu sais la charge de travail que ça va être Ouais. Du coup, quand tu le commences, quand tu commences ta première page, tu fais, ouah, j'en ai encore 149 à faire. <rire> et, et, et déjà, t'as du mal à t'y mettre parce que tu fais, non, mais j'avais une impulsion sur le tome 1 et t'as du, du mal à, à relancer un peu la machine. Là, j'ai ce cas là je, j j sur le tome 3 aussi. Tu vois, une, une, la, la, la première, c'est la plus dure à tomber parce que tu t'as du mal à te dire, là, c'est bon, elle est finie, je peux passer à la, à la page 2. C'est toujours la, 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 le lancement qui est toujours un peu dur. Le, le, le tome 2, j'ai enfin, eu l'avantage j'ai fait euh, tout le storyboard en vacances euh, bah, euh, le cul dans le sable et tout, j'étais trop bien et ensuite quand j'étais revenu sur Paris euh, après les échanges qu'on a eu là je me, suis mis, euh, je me suis mis au travail mais, euh, mais à part l'appréhension de savoir tout, tout ce que ça va être l'histoire on, on la tient on, on sait c'est juste dur de savoir où est-ce qu'on la coupe, c'est toujours le problème de moi, moi j'ai un récit un peu fleuve j'ai pas forcément des gros pics qui font une fin et du coup, c'est plus euh, ce truc-là de savoir, là, on s'arrête. Hmm. Et ça, maintenant, j'essaye de le faire rentrer dans 150 pages. D'accord. Ouais. Du, du coup, c'est ça les grosses questions. C'est un peu plus technique, on va dire, les appréhensions sur un tome 2. Mais, euh, mais, mais c'est plus agréable. On avance plus dans le dessin que juste de savoir si on sait le faire.
0: Tu dessines de façon chronologique quand
2: tu attaques euh, Ouais, je préfère dessiner ouais. de façon chronologique comme ça. S'il y a un petit gap de dessin ou quoi, il se, il se voit que si on feuillette la page 1 à la page 150 alors que euh, si, si je le faisais de façon euh, à dessiner les scènes que je préfère en premier on verra un petit euh, un, un, bah, un décalage je puis me répète
0: il y a cet équilibre aussi à avoir entre euh, le fait de repartir donc, dans un univers que tu as déjà présenté donc, de, ré, de, enfin, de, de rejouer avec les personnages que les gens connaissent déjà mais c'est les deux c'est la suite donc il faut aussi de la nouveauté et là, tu as aussi un équilibre à, à manier sur le, le rapport, euh, on va dire, à euh, nouveauté sur, euh, sur ce que les gens connaissent déjà.
2: Oui, ça, il faut éviter de faire des redites, il faut éviter de réutiliser les mêmes, euh, euh, les, les mêmes, team, les mêmes mécaniques, il faut, faut trouver un peu autre chose, il faut ramener des, des personnages, il faut les ramener de manière un peu naturelle, et pas, euh, on tombe sur lui, bah, tu nous suis. Même si c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, mais un peu de manière plus, plus chouette. Et puis du coup, oui, c'est tout un tas de nouvelles choses où il faut pas refaire la même chose qu'avant. Il faut faire mieux et il faut faire plus, sans aller dans le grandiloquent, mais juste, il faut, faut améliorer ce qu'on sait déjà faire. Il faut voir sur quelle brique tu peux poser une autre brique et, sans que tout s'effondre.
1: Et en gardant en tête le plan, le plan général, et de ne pas se perdre, et d'arriver au but qui est de raconter une histoire, le fameux arc narratif. Oui, c'est ça, sur une ouais. série,
2: c'est dur de, de savoir. Parce qu'on a des nouvelles idées pendant qu'on écrit, et des fois, on se dit, ouais, attends, mais je pourrais faire ça. Et en fait, bah non, ça te prend un tome de plus. Bah oui. Le tir excellent, tu pouvais pas le
0: faire du coup. Non, c'est ça. Voilà, bah, on, on en avait parlé, hein. je sais pas si tu au courant. Le truc, c'est que tu as, as quand même ce rôle de, de conseiller, enfin de, de supervision derrière, où tu lui dis, ouais, fais gaffe, ouais, parce ouais, que ouais, là, y a y a tu peu, peux y a un, Tu pourrais y a un
1: peu ça. Y a, on, a, on a eu plusieurs, euh, plusieurs échanges aussi à un moment pour... Euh... Déjà pour me rappeler, mais c'était une manière une, une, une manière hyper habile de ma part de, de rappeler aussi à Sylvain l'enjeu le, général du truc. Euh, l'enjeu particulier, euh, ce qui est en toile de fond et qui est le moteur du récit. quoi L'histoire des d'ayant quoi Donc ça, deux, trois fois, je suis revenu chez, vers Sylvain pour me dire, en fait, tu peux me redire, c'est quoi en fait, exactement cette histoire voilà,
2: ouais, C'est important de ne pas perdre de vue le, le, le fil rouge de l'histoire. Que, que vraiment on continue de le suivre, qu'on se dise pas, bah non, là c'est un un album pour rien parce qu'on n'apprend on rien et on n'avance pas quoi.
0: Bah de toute façon ce que je t'avais reproché il bah y a un an c'était de dire ok on a ton univers mais on sait pas trop, il n'y a pas de lore, enfin le lore est pas trop développé, on sait pas non plus pourquoi se fait poursuivre ouais, ouais. pourquoi tout ça et là on a quand même quelques révélations euh, plutôt importantes dans, 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 cette, dans cet univers là donc c'est euh forcément aussi des, des choses qu'il faut qu'il faut savoir gérer pour pas trop en dire parce que c'est toujours c'est toujours prévu en 4 tomes tu avais dit 4 ouais. tomes ouais. donc tu quand même voilà arrives à la moitié de la série donc tu dois aussi t'en garder pour pour les deux les deux suivants
1: et alors sur le, le tome 2, sinon de, du point de vue maison d'édition, après l'enjeu le, le, sur le livre avec l'auteur reste exactement le même. Hein, il faut essayer de le faire le mieux possible, tout ce qu'on a dit. Et puis bah, après, là il y a un enjeu hyper important sur un tome 2, c'est qu'il ne faut pas qu'il se passe 8 ans entre le tome 1 et le tome 2. Quoi. Donc là, il y a, y a l'aspect euh, euh, temporel qui, qui devient primordial en fait. Donc, euh, et ça, c'est hyper compliqué euh, dans ma position, parce qu'il faut à la fois mettre un peu de pression et en même temps, il ne faut pas en mettre trop. donc de ce parce moment, que ça sert à rien. C'est
0: à partir de ce moment-là où tu l'appelles à 2h du mat pour lui dire au travail, <rire> voilà, c'est ça, le ça le... Le... Ouais, ouais, ouais. Mmh.
1: Non non, je, je, je dors chez
2: lui en fait. Maintenant, <rire> c'est vraiment tant que j'ai pas fini ma série, non, moi je il
1: ronfle, c'est fini ça. Non non, mais voilà, c'est hyper important, on est dans, on est dans une dans un récit euh, feuilletonesque, donc il faut que il faut que ça suive quoi. Et euh, voilà, ça c'est ça c'est le, le c'est peut-être même la, la plus grosse difficulté au final parce qu'en fait on, on, on sait où on va alors après on peut se perdre, on peut faire des erreurs, on peut voilà mais, mais on sait où on va dès le départ quoi. Donc après il s'agit de voilà, il s'agit d'être au rendez-vous euh, le plus vite possible, quoi. Enfin, bon, dans notre cas, on essaie d'être un ben an, Ça va,
0: le rythme annuel, c'est quand même ah non, pas mal pour, euh, euh... pour de la Franco, enfin, du mais goût, bon,
1: Ouais, mais c'est délirant. Est-ce que c'est un boulot de chien, quand même. Hein. C'est impressionnant ce que fait Sylvain, quoi. Euh, faire 160 pages, en... enfin, 150 pages en un an, euh, c'est du délire. C'est hyper productif, c'est très impressionnant. Après le fait que donc tu fasses voilà, ça... qu'il Il ne s'agit pas d'aller beaucoup plus vite, mais de ouais. pas aller trop. pas plus lentement ou pas trop plus lentement. Quoi.
0: Le fait de travailler en numérique, c'est quand même quelque chose qui a ton avantage, d'un point de vue, bah point de non, vue technologique, que... ou alors c'est juste tes années d'expérience aussi. Dans... Parce qu'on on... On rappelle hein, que tu étais tourneur fraiseur que tu as fait beaucoup de design <rire> aussi industriel. Non, mais voilà, mais que tu as pratiqué le dessin aussi. Euh...
2: Ouais, ouais, mais en, en fait, euh, du coup, temps main, je l'ai fait sur papier. Je l'ai ouais. Et le tome 2, en cours de route, je suis passé au numérique. Ouais. Parce que justement, c'était en plein, en plein Covid, je ne pouvais plus euh, envoyer mes pages. Je, mmh. je, du, coup, du coup, je voyais tout un tas d'intermédiaires de, qui, qui devenaient compliqués. Et, et même moi, je ne pouvais plus aller à l'atelier, je ne pouvais plus trop travailler sur mes planches de, de manière efficace. Et du coup, je me suis un peu euh, fait violence et je me, suis, euh, je me suis mis au numérique. Et en fait, tout cet album-là, j'étais vraiment un peu à la traîne, parce qu'à chaque fois, je devais un peu redécouvrir... Euh, Comment bien utiliser mes brushes, comment faire en sorte que ce ne soit pas un trait trop, trop propre, trop ligne claire, justement, trop industriel. Du coup, il a fallu que je retrouve une sensibilité qui était beaucoup plus facile sur papier. Il a fallu que je la trouve au numérique, et qui a pris un certain temps, qui m'a fait un peu revenir sur certaines pages au début aussi. Et du coup, ça, ça a été un. Ça m'a un peu ralenti. Mais là, je vois sur le tome 3, je les pages, j'y vais direct, je dessine. Toujours en numérique, alors Ouais, ça, ouais, oui, ça t es t y est, maintenant, est...
0: je, je m'y suis fait. Euh... D'un point de vue technique, c'est quoi C'est Procreate,
2: alors Ou Ouais, euh, c'est ouais Pro Procreate, et puis du coup, en plus, ça me permet de faire des calques directement dessus pour euh, mmh. préparer les ombres pour la coloriste, lui donner des indications directement sur mon fichier, et encore une fois, ça évite des intermédiaires, ça évite que j'envoie la... mes pages à numériser à Dargo, qui me les renvoie mmh. numérisées que je refasse un petit passage dessus pour gommer des trucs qui, qui sont mal passés, que je les intègre dans un... dans un fichier où je mets mes annotations pour la coloriste. Enfin, ça me, fait gagner, ça me fait gagner un temps fou, vraiment. Du coup, du c'est coup, un temps que je peux passer, soit à passer vite à la suite, soit à justement prendre un peu plus soin d'un paysage, d'un décor. Mmh.
0: C'est quelque chose que tu apprécies aussi en tant qu'éditeur, le passage au, au numérique qui s'est de plus en plus fait au fil des dernières années.
1: Oui, bah c'est vrai qu'il y, 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 y a pas mal d'aspects qui sont beaucoup plus pratiques, plus rapides, plus légers, quoi. Euh, après on aime bien aussi avoir des originaux en papier c'est quand oui. même spectaculaire il enfin, y, y a un rapport qui est hyper agréable quoi, mais euh, non non mais c'est ultra efficace et puis après en fait moi je m'en fous enfin, je, le truc c'est la cuisine de, de l'auteur évidemment ça m'intéresse je... voilà mais, euh... bah non, mais
0: même par rapport à ces questions de planning de production de, c'est
1: clair que le, 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 le tome 2 sur Procreate euh, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de la coloriste, déjà ça, ça, ça nous a fait gagner un temps, un temps pas possible, quoi. Oui, oui, elle a et, la et la ça t'a permis, Sylvain, de gagner énormément de temps, en effet, quoi. Donc on, on serait peut-être pas au rendez-vous. Enfin, on serait certainement pas au rendez-vous si tu si l'avais fait tout en papier, parce qu'on a eu un bouclage quand même <rire> un peu sportif, quoi. Ah ouais, ça a été Donc euh, il eu, euh, y aurait eu la semaine de, de scan des dernières 40 pages, ça, aurait, ça nous aurait mis dedans, en fait, quoi. Donc euh, oui oui c'est assez appréciable. Après c'est pas une condition, on s'adapte hein, euh, toujours à tout quoi. Donc euh, on, on adapte les en fonction des contraintes et des paramètres, on, on fait ce qu'il faut quoi. Mais, mais c'est surtout plus confortable pour toi donc c'est bien quoi. Ouais parce que
2: surtout bah, bah, je travaille sur tablette euh, tablette graphique, un iPad Pro justement hum. le logiciel dessus est vraiment fait pour. Et en fait ça permet vraiment en déplacement, en vacances tu peux le cul cu dans le sable. Le cul dans le sable exactement. Ça, ça permet de pouvoir bosser un peu tout le temps, quand on en a envie, sur un coup de tête, on s'arrête quelque part et on... Tu gribouilles un truc. Et on, ouais. ouais, et on lance une page, tu vois, quand je, je passe beaucoup de temps à marcher, dès, dès que j'ai une bonne idée et que vraiment je, je veux la mettre sur blanc, je, je m'arrête dans un bar et je commence à accrobarder Et puis vraiment, c'est c'est l'avantage aussi, c'est que rien n'est perdu quand tu bosses au numérique. C'est tout, euh, mmh. t'effaces rien, tu, juste tu, tu crées un nouveau fichier et puis... Et, et, et dès que tu te dis ça peut s'intégrer dans la narration, hop, tu ressors ton fichier, tu le mets dedans, prends 30 secondes, et vraiment, tu, ça, ça permet de gagner un temps sur la, sur la production d'une page qui est, qui est réutilisée plus tard, où on se dit, bah maintenant j'ai plus de temps pour fignoler mes trucs, rendre le tout homogène, y a toujours le risque au numérique de travailler trop serré, faire des petits détails mmh. pendant deux heures qui servent à rien.
0: Ouais, parce que justement, enfin, je sais pas alors si es sur... Parce que bon, l'écran d'iPad Pro est quand même plutôt grand mais après ça reste c'est pas aussi grand que tu peux tu peux pas jouer forcément avec une énorme planche de pa de, de papier par exemple si tu voulais t'amuser à faire des trucs beaucoup plus beaucoup plus grands et à l'inverse ben bah, par contre tu peux zoomer à l'infini donc tu peux te dire après ouais je vais faire des des compositions compl complètement ouf et ah, y passer encore plus de temps donc il y a ouais c'est ouais, c'est dangereux comme, comme outil aussi c'est ouais. c'est
2: dangereux et après j'ai fait comme sur papier je me suis une. J'ai rendu le tout un peu plus protocolaire où je, je me suis mmh. choisi une brush avec laquelle je, ça marche bien. Il y a un, une taille de fichier définie sur la, à laquelle je dois rendre mes fichiers. Et en fait, si je dois trop zoomer par rapport à cette brush, c'est que, que le, le détail va être illisible après à, à, après à l'écran ou colorisé. Du coup, je, bah maintenant, j'essaye d'avoir mes outils définis, le niveau de zoom sur lequel je ne dois plus aller. Et puis souvent, du coup, je dézoome, je vois la page dans sa globalité et ensuite, je retourne dedans. C'est vraiment le genre de petit aller-retour qui est primordial à faire, parce que sinon voilà on fait des pages vachement inégales et où, mmh. où d'un coup il y a un décor où on voit la moindre petite feuille, alors que le visage en gros plan, juste après, c'est juste deux points sur un visage. tu vois Du coup, c'est des petits, des petits pièges au numérique qu'on on apprend un peu sur le tard, et puis là, du coup, c'est pour ça que j'ai dit que je suis vachement revenu en arrière aussi sur le tome 2, où j'ai dû... J'ai dû me dire que des choses que je faisais à la fin, je les ai pas fait au début. Et inversement, des choses que je faisais au début, que je prends plus la peine de faire à la fin, et il a fallu un peu tout rééquilibrer, enfin, re refaire une sorte de chemin de fer numérique où je me dis, euh, bon, là, faut rendre le tout homogène, ou au moins que la transition se, se, se fasse assez naturellement, qu'on se dise pas, bah là, il a commencé au numérique, ou là, il a appris un nouveau... Là, il a découvert un nouvel outil, et mmh. il l utilisé l'a utilisé qu'à la fin, ouais.
0: tu vois. Ouais, où je où, où il le met partout et, et ça se voit. Et... Ouais,
2: d'un coup, ça devient un peu indigeste. Du coup, il faut soit le foutre partout, soit tu l'enlèves là où tu as commencé à l'utiliser, quoi.
0: D'accord. Et toi, tu, tu regardes aussi là-dessus alors à euh, ce genre de, de, de détails justement ces bah, artifices. Euh...
1: Ouais, mais moi, je peux pas. Je, peux, je suis un peu comme un dessinateur. Finalement, je peux pas me permettre de perdre dans les détails, quoi. Mmh. Que moi, c'est le. Je regarde surtout euh, le résultat final, quoi. À part ça. la trappe. <rire> J'ai oublié ça. Euh, mais, euh, non, non, mais voilà, c'est le résultat final que je, que je dois juger parce que c'est ça qui compte. Après, ce qui, ce qui se passe avant, à la limite, je pourrais ne pas être au courant. Ça ne me regarde pas, finalement. Quand, quand, sur des, avec des originaux papiers, de les, tous les dessinateurs ont leur routine, mais il y a un peu la même chose. En fait, c'est des routines différentes finalement, enfin, d'une manière de faire. Donc, euh, mais si euh, alors évidemment, comme moi, je suis un fan de dessin et de bande dessinée, euh, ça m'intéresse de savoir quelle, est, quelle plume a été utilisée. Euh, mais bon, je pourrais ne pas le savoir, ça ne changerait pas forcément grand-chose pour moi. Quoi. Ouais. Voilà, mais c'est juste un intérêt personnel. c'est vrai qu'avec le numérique, c'est plus compliqué parce qu'on est. Euh, euh, te on laisse voit, pas déconcentrer par le chat on <rire> voit pas forcément euh, on voit pas forcément tout ce qu'il peut y avoir derrière et puis c'est vrai que moi là, là pour le coup moi j'ai pas touché à ça quoi donc euh, c'est plus c'est un peu plus ça m'est un peu plus étranger quoi
0: mais il y a un aspect quand même qui est marrant puisqu'on parle quand même aussi de d'origine de, de papier et tout ça c'est que bah tu fais quand même une exposition euh, sur sur Bot euh, ouais. à la donc à la galerie euh, Imaginez Partners Jusqu'au 26 février 2022, donc si vous écoutez ce podcast avant le 26 février 2022, vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller y faire un tour. Mais justement, quand tu travailles en numérique, alors du coup, tu n'as plus d'originaux quelque part exposés, alors tu ouais. dois créer des, 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 des originaux en plus
2: Ouais, soit je réutilise des, des idées que je n'ai pas mis, ou des plans ou des cadrages que je n'ai pas mis, ou euh, du coup, je redessine une case, mais du coup, j'en fais une œuvre, tu vois. Je, mmh. Tu as une case que je trouve vraiment chouette, je l'agrandis, je rajoute des trucs sur les bords, et puis du coup, ça en fait... Euh, ça en fait une grande illustration qui est, qui est des fois un peu la frustration d'un auteur de BD c'est que des fois il y a une case où on sait pas pourquoi on tombe amoureuse d'elle et on fait non mais celle-ci vraiment j'aurais pu en faire un poster et ça aurait, ça aurait marché quoi du coup ouais j ai, j ai, mais j'ai pu faire une sélection alors que pour le tome 1, du coup tu vends des planches que t'en es pas forcément imméga fier parce que tu vois la, 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 la couleur joue beaucoup le, le, le fait que ce soit imprimé joue beaucoup j'ai fait pas mal de retouches depuis depuis sa création du coup t es, t es toujours un peu frustré Tu fais, non, mmh. mais ça depuis maintenant je, je, je la fais mieux alors que là du coup j'ai refait des, des cases où je les fais au max de ce que je sais faire en ce moment du coup, les, les cases que j'ai redessinées sont ce que je sais faire de mieux du coup là à mon expo il y a vraiment des, des cases dont je suis hyper fier et je suis trop content de les voir et je suis presque frustré qu'elles partent si elles partent
0: et cette exposition c'est toi qui l'as demandé alors c'est eux qui sont venus te voir c'est avec, avec Thomas que vous l'avez préparé ça se passe comment
1: non 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 là c'est Sylvain qui a, qui a, qui a oui, fait ça. Oui oui c'est
2: une c'est c'est un showroom qui est une extension de de de, de l'atelier où je suis ou ah, justement dès dès qu'il y a dès qu'il y en a un de l'atelier qui sort une BD on fait une expo un événement qui nous permet de de boire un coup tous ensemble et et voilà, c'est une sorte de. C'est une... pas du tout motivé par l'art, mais par, par l'alcool, en fait. Eh, par Et par l'alcool. d'ailleurs, il y aura des bières Yojimbot. <rire> J'ai vu ça. Euh, où, ah.
1: où est le contrat, euh, Sylvain, euh, pour les étiquettes Yojimbot euh, Mais. Moi, c'est deux caisses hein, pour moi. <rire> <rire> Merde. Non, mais euh, le, le, les galeries, c'est un autre. Un, ça nous regarde. Qu'à moitié, enfin, ou ouais. pas du tout, en fait. Hein. Enfin, c'est, euh, les originaux appartiennent à l'auteur, euh, tant qu'il n'y a pas de business autour euh, qui concerne le copyright, euh, la euh, là, reproduction 300. C'est, ouais. euh, en général, c'est les galeries. Enfin, après, on facilite les choses, évidemment. Hein. Mmh. Donc, nous, notre métier, c'est de, c'est de, c'est de faire de la diffusion dans le sens le plus large, dans tous les sens possibles, quoi. Donc, c'est d'aider euh, l'auteur et l'œuvre à, à rayonner le plus possible. Donc, évidemment, les galeries en font partie. Donc, on aide on aide, mais est pas, nous, on n'est pas intéressés là-dedans. Hein, c'est euh, voilà. pour ça que c'est une exposition
2: dédicace aussi, c'est pas juste une, ouais. une expo pour ma gueule, c'est vraiment, c'est un lancement pour la BD, à chaque fois, on en fait une... Bah c'est que... avec BD Nat Bastille, le, le, le partenaire, le partenaire ouais. et du coup, ça permet de faire une journée de dédicace, d'exposition, de vente euh, d'originaux, et, et en fait, tout, tout le monde y retrouve... Euh, il trouve son compte au film. Est-ce que t'as un, un peu
0: serré les fesses au moment de l'organiser, justement, par rapport à tout ce qui est crise sanitaire, restrictions, sur tout les, les, les tout Ça Ça doit être un peu relou, même toi, du coup, parce qu'avec tous les autres auteurs que, que vous gérez, ça doit être ouais,
1: très relou. C'est hein. vraiment l'enfer, vraiment, mmh. quoi. Enfin, c'est hyper compliqué, on passe... Tout est, tout est devenu dix fois plus compliqué, quoi, mmh. à tous les niveaux. C'est la crise du papier, en plus, Mais en ce ouais, moment, qui rajoute ou, une nouvelle joyeuseté. De, la, la crise du papier, qui est infernale. Donc euh, ouais non c'est très compliqué en ce moment quoi il y a les, les gens qui s'occupent de ça les pauvres n'arrêtent euh, pas de faire et de refaire et de défaire et de refaire de des programmer d'annuler de des reporter tourner, et décaler et des médicaux, hum. ces machins c'est insupportable
2: bah, ne serait-ce que nous on a dû changer notre lancement ouais. parce que c'était censé sortir pour Angoulême bah ouais 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 du coup, du coup ça change un peu la donne et ça, bah, du, du coup vous voyez justement l'exposition on l'a un peu fait à l'arrache. en compensation un peu alors ouais. bah on, on était censé la faire pour le 9 février du coup j'avais ah. encore euh, encore deux bonnes semaines pour faire des originaux. Mmh. Et du coup, là, ça s'est transformé en deux semaines pour faire l'équivalent d'une expo. J'ai carburé depuis que j'ai depuis que, depuis que fini l'album. Donc...
0: Ouais, T'as pas, pas beaucoup dormi alors Pas beaucoup, euh, oui. Sur oui, les oui, dernières oui, mais... semaines ouais. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu sur, sur le tome 3, du coup Qu'est-ce qu'on qu qu peut savoir Parce que euh, voilà, moi, enfin, je pars du principe hein, que, que les gens ont écouté le premier et qu'ils connaissent l'œuvre. S'ils si écoutent un podcast dédié au tome 2, c'est qu'à priori, ils ont quand même au moins lu le, le tome 1. Donc, bien entendu, le podcast sort euh, au moment où ton bouquin est en librairie. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails pour ne euh, voilà, pas divulgâcher. Là, c'est vraiment plus. Je voulais rangler sur votre relation de travail, sur la relation de travail entre un auteur et son éditeur. Qu'est-ce que tu un peux un petit peu nous utiliser pour ce tome 3 qui, euh, si je comprends bien, est déjà en train d'être dessiné Alors,
2: euh... Ouais, ouais, j'ai commencé. On. Ah, ce que je peux dire, c'est qu'on en on verra un peu plus à quoi ressemblait le, le, le parc euh, à, mm -hmm. à son apogée. On verra un petit peu euh, à quoi ressemblaient les robots avant, parce qu'ils ils ont pas mal changé. Et puis voilà, des petits, euh, des, des, encore des petits twists et puis des petits, euh, des petits climax et des, euh, des et choses de, comme ça. Il y aura des robots encore. Ah, pas mal de robots encore, euh, mais plus d'humains, plus de plus de personnages qui. Euh, qui interagissent, on verra un peu plus ce qui se passe aussi à l'extérieur de cette île, on, on va un peu, de, un, un peu exploser l'univers dans. Enfin je vais un peu exploser l'univers dans, dans celui-là, un peu structurer les, les, les personnages qu'on n'avait pas encore vus, et comprendre vraiment quelle est la, la hiérarchie de leur côté
0: et tout ça. D'accord, donc on peut espérer une sortie euh, d'ici un an alors euh, de nouveau
2: tu crois que tu arriveras à alors, tenir si le répond rythme à
1: la, Réponds à la question euh... <rire> C'est une ne, question non, piège
2: non. de votre éditeur ouais. Ne se prononce pas pour le moment Comment ouais. ça <rire> <rire> non mais on, enfin, on peut reparler du rythme que, du coup je, bah, là j'avance plus vite au numérique maintenant ouais. voilà, je passe un peu moins de temps euh, du coup il y, y a quasiment de l'écriture automatique en version numérique qui, qui se passe aussi et du coup c'est j'ai pas de date pour le moment mais oui. euh, mais euh, mais je fais tout pour en tout cas je fais ah, comme
1: ben, si voilà, c'est important mais c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est de c'est faire le, des, des, les meilleurs livres possibles quoi donc euh, tant que c'est pas euh, deux ans au lieu d'un euh, tout va bien quoi histoire ouais, que, que les gens n'auraient euh, pas oublié en fait, l'idée c'est pas de c'est pas qu'ils soient malheureux et malades euh, Sylvain mmh. quoi donc euh, il faut faire les choses comme il faut quoi ouais. voilà.
2: non et puis la promotion est un peu plus costaud aussi euh, cette année donc euh... ouais. Ouais, enfin, c'est vrai, vrai comment vous choisissez, comment vous choisissez les partenaires euh...
1: Bah en fait là c'est le service ouais. marketing hein, qui, euh, ouais. qui euh, on, on propose en permanence à plein de gens euh, les, les, les titres qui vont sortir en disant Ah tiens ça on pense que ça pourrait vous intéresser, est-ce que ça vous intéresse d'en parler, de faire un, part, un partenariat quoi. Et euh, là c'est Atome qui, qui est le partenaire pour le, pour le tome 2, euh, ouais. ce dont on est très content. Euh, et ils ont, euh, bah, ils ont été d'accord tout de suite en fait. Donc ils aiment beaucoup, Donc, voilà. Mais c'est, ça, c'est le boulot de l'éditeur évidemment. Enfin, l'éditeur, de la maison d'édition hein, au sens ouais. c'est surtout le service marketing et communication qui s'occupe de ça. Okay, c'est alors... intéressant. En fait, on lance des, on lance des pistes, voilà. Et puis on voit qui mord qui mord pas. On relance parfois en disant ah, mais si c'est vraiment pour vous. Mmh. Tu devrais lire, voilà. Et puis euh, ça marche, ça marche pas. Combinis, ça avait été pareil. Ils avaient, ils avaient adoré quoi. Et ça a été important. Je pense.
0: Ok. Très, très bien. Bah, écoutez, Thomas, Sylvain, euh, je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps tous les deux pour, pour ce podcast. Donc, euh, on vous rappelle que YojimBot, euh, c'est deux tomes, c'est disponible en librairie, c'est apparu chez Darko et c'est la première BD de Sylvain Repos. Merci de nous avoir écoutés. Euh, on vous rappelle que le format Super Friends il est précieux chez nous donc euh, si ça vous plaît que vous voulez continuer euh, toute l'année d'avoir voilà, des discussions en coulisses de, euh, de la culture BD de la pop culture ben, faites-nous le savoir vous pouvez réagir à l'émission dans les commentaires du site et sur les réseaux sociaux et puis l'important pour ces podcasts surtout bah, c'est qu'ils soient écoutés donc partagez-les au maximum Sylvain Thomas je vous dis au revoir et peut-être à l'année prochaine Sylvain pour Merci le 3 Ciao Merci beaucoup